0: En este tema vamos a tratar eh, eh, tres aspectos en la, de la atención en el área de urgencias dentro del campo de las enfermedades infecciosas, el, aspecto, el tema del botulismo, del tétanos y de la rabia. El botulismo es una enfermedad causada por la toxina de Clostridium botulinum es una enfermedad neuroparalítica grave causada por lo tanto por esa toxina botulínica que bloquea la liberación de la acetilcolina inhibiendo la contracción muscular y causando por lo tanto una parálisis flácida de la musculatura. Vamos a presentar este caso de un varón de 48 años de edad sin antecedentes de interés que acude al servicio de urgencias en las últimas, por presentar en las últimas 24 horas vómitos y dolor abdominal sin fiebre ni alteración en el ritmo intestinal. A la exploración física presentaba, aparte del dolor abdominal difuso, haber presentado visión borrosa con diplopia, boca seca, apreciándose una tosis parpedral con una midriasis moderada bilateral con arreflexia popular. En el interrogatorio dirigido destacaba el consumo dos días antes de unas conservas caseras de pimientos y guindillas en aceite. Este caso clínico ilustra lo que es el botulismo, un periodo de incubación entre 12 y 36 horas, algunas veces puede llegar hasta 8 horas, entre el consumo de elementos probablemente eh, contaminados por la toxina del clostridium botulino hasta la presencia de los síntomas. Y como vemos los síntomas tienen dolor abdominal, náuseas y además un cuadro de tosis parpedral, visión borrosa, la boca seca, tosis, midriasis y una reactividad pupilar. Todo esto en relación con el bloqueo de la placa motoneurona de la liberación de acetilcolina. Entonces, resumiendo de nuevo, la clínica son las cefaleas, náuseas, también puede haber vértigo, vómitos, los pares que están afectados, puede haber estrabismo también, diplopia, midriasis, fotofobia, puede haber disfagia y puede llegar a evolucionar el cuadro hacia una disfunción vulvar y disartria Los síntomas gastrointestinales presentes, los náuseas, vómitos y la diarrea, el haber tenido, eh, el, 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 el paciente está consciente, la sensibilidad es conservada. El cuadro puede progresar hacia un cuadro más grave de afectación periférica sistémica y afectación de los músculos respiratorios. Antecedentes epidemiológicos es fundamental. Generalmente de haber comido alimentos enlatados, precocinados o conservas caseras procesadas en unas malas condiciones de asepsia o haber consumido alimentos en un mal estado, ligeramente curados, envasados herméticamente, pero sin haberse mantenido refrigerados. Y esto es lo que tenemos que preguntar ante todo paciente con sospecha de botulismo. ¿Cómo llegamos al diagnóstico a la clínica? Es lo que prima. Podemos eh, determinar la toxina en sangre en heces y en los alimentos la toxina del colesterol en botulino pero esta, esta toxina la vamos a, a tener que pedir al centro nacional de alimentación y también en algunas ocasiones vamos a, a, a eh, podemos diagnosticarla eh, ayudándonos de un electromiograma eh, del paciente ¿no? Esto no es... El tratamiento, siempre que tenemos signos y síntomas de botulismo o antecedentes sospechosos, debemos hablar con la unidad de cuidados intensivos para remitir al paciente ingresar al paciente en dicha unidad y administrar la antitoxina trivalente, eh, la toxina eh, trivalente. Eh, algunas veces antes de administrar la antitoxina eh, trivalente A, B y C, debemos realizar unas pruebas cutáneas para descartar esa hipersensibilidad porque es un suero de eh, antitoxina de suero equino entonces el, el suero de antitoxina botulínica pues bueno, es un, este es el suero disponible eh, en el cual pues, tiene 750 unidades de antitoxina A 500 de antitoxina B 50 toxina E y se administra en, en 250 eh, mililitros eh, en lento eh, y se observan posibles efectos eh, secundarios y se puede repetir entre eh, a unos, mm, eh, repite a las 4 a las 6 horas. Tenemos el tétanos, realmente el tétanos también vamos a ser poco frecuentes para ver en el servicio de urgencias. Tétanos, digamos, es, una, es está debido a la toxina de clostridium tétani, a la toxina, a la tétanoespasmina de clostridium tétani que lo que hace es bloquear las neuronas inhibitorias presinápticas medulares y del tronco cerebral, causando en este caso un aumento del tono muscular y una descarga de catecolaminas a nivel de las glándulas suprarrenales, eh, dando lugar a una sintomatología del sistema nervioso autonómico. Eh, ¿Cuáles son los antecedentes? Haber presentado una herida cutánea, o una lesión cutánea, una herida cutánea profunda, quemadura, punción hipodérmica, si se veía usuarios o drogas por vía parenteral, instrumentación rectal o vaginal, parto, aborto, generalmente es una herida, una herida en una persona que no está con eh, niveles eh, de antitoxina adecuados. Eh, que no tiene niveles de vacunación, no está vacunada y se ha presentado una herida cutánea o mucosa. Es una enfermedad de declaración obligatoria y ya vemos que el número de casos ha disminuido a lo largo del tiempo. Cursa, generalmente hay varios tipos de tétanos, el tétano generalizado, el tétano parcial, el tétano localizado. Tétanos cursa con una contracción tónica de los músculos esqueléticos y mus musculares intensos dolorosos, con hiperreflexia, cronos, más de 50 a de las manifestaciones de una contractura muscular dolorosa de los maseteros, el trismo de la musculatura cervical, luego aparece la disfunción autonómica que suele cursar con hipertensión, taquicardia, arritmia, sudoración, vasoconstricción, fiebre, siempre manteniendo un nivel de conciencia normal. Nosotros en el servicio de urgencias generalmente no vamos a llegar a encontrar pacientes con tétanos con todas estas manifestaciones. Generalmente no no es encontramos con espasmos musculares, con contracturas musculares, con una contractura de los músculos maseteros y también lo vamos a observar muchas veces en personas usuarias a drogas por vía parenteral y también podemos encontrar en algunos casos en personas mayores que ya han perdido la inmunidad de vacunaciones previas frente a toxina tetan. Aquí veis una imagen del trismus, una contractura de la musculatura a nivel de los maseteros y de los opistótonos, pero generalmente esto no lo vamos a ver en nuestro medio a este nivel porque van a llegar antes a la puerta de urgencia y nosotros vamos a ingresar al paciente en la unidad de cuidados intensivos. Tenemos que diferenciarlo con intoxicaciones por anfetamina, estecnina, con distonías por la toma de fármacos por una infección de odontógena o faríngea complicada que puede simular untrismos, podemos eh, también con hipomagnesemia o hipocaliemia. que ante toda sospecha de tétanos, debemos, aparte del dato epidemiológico, deberíamos, preguntar, deberíamos pedir los niveles de calcio, de magnesio y preguntar algunas posibles intoxicaciones por fármacos. Todos los pacientes con ingreso, con, con pacientes con criterios clínicos, deben ingresar a la unidad de cuidados intensivos y todos los pacientes con sospecha de tétanos y que no tengamos dudas, debemos dejarle ingresado en una unidad de observación. El tratamiento se va a llevar a cabo en la unidad de cuidados intensivos, siempre sin a la vía aérea, intubación neurotraqueal, por el, porque muchas veces lo que. Eh, porque, eh, porque tenemos que relajar a la musculatura neuromuscular del paciente y sedar al paciente. Algunas veces también hay que hacer la traqueostomía, eh, todas las medidas de profilaxis infecciosas y tromembólicas. Hay que limpiar la herida y el tratamiento de la herida. Pero algunas veces ya la herida, ya cuando vemos el paciente con tétanos, la herida es probablemente normal y no precisa ninguna limpieza. Se puede dar tratamiento antibióticos con penicilina, por ejemplo, o con la musicilina clavulánico para el tratamiento de la herida quirúrgica. Pero lo más importante son todas las medidas de soporte en la unidad de cuidados intensivos en pacientes que ya tenemos con clínica de tétanos. lo más importante es la profilaxis, la prevención lo que van a llegar a la puerta de urgencias que he tenido un corte, he tenido una herida, he tenido una contusión probablemente contaminada eh, con el clostridium tetanin, entonces tenemos que ver si presenta si es una herida pequeña o una herida limpia si el paciente lleva más de 10, 10 años sin recibir la última dosis de vacuna, pues se puede realmente vacunar Se le administra una dosis de vacuna y ya está. Eh, si realmente no tenemos el desconocimiento, pues si se ha vacunado o no se ha vacunado, pues inicia la vacunación, en este caso, con tres dosis. Si la herida es profunda o sucia, si realmente eh, el 6 se, se ha vacunado eh, completamente, podemos administrar también una dosis de vacuna. Y si eh, no sabemos cuándo tiene una herida sucia, no sabemos cuándo se ha vacunado, podemos administrar la gamma globulina antitetánica asociada a la vacuna del tétanos. La rabia es una infección causada por un virus, una infección letal, eh, que produce un, una parálisis neuromuscular generalizada, que realmente el, la rabia... Eh, tiene una distribución mundial, hay mmm, pocos países digamos, donde estén libros de rabia. Rabia en humanos, en España pues, no hay desde hace más de 25 años. Ha habido rabia en casos en animales y el último caso pues, fue hace aproximadamente dos años en un perro que había sido mordido y había sido mordido por otros perros en Marruecos. Generalmente la rabia se debe a una moredura por perros, gatos domésticos que no estén vacunados, animales salvajes, lobos, callad, chacales, coyotes, monos, murciélagos, cualquier animal, cualquier animal eh, mamífero. Eh, también puede ser por moredura sino por la medura en mucosas o en zonas de la herida. Generalmente el virus no penetra por la piel intacta. Es un virus que que penetra, que asciende por el sistema nervioso, que llega al sistema nervioso y que luego posteriormente llega a nivel de la sinapsis, donde se produce el cuadro, el cuadro clínico de fiebre, agitación, espasmos musculares y la muerte realmente si no es una enfermedad mortal si realmente no se vacuna. Hay que ver que también puede ser transmitida por la picadura de murciélagos, por la mordedura perdón, de murciélagos Aparte de los animales que hemos comentado anteriormente. Lo más importante en nuestro caso en el servicio de urgencias, realmente nosotros no vamos a ver rabia en nuestro servicio de urgencias, pero sí que vamos a encontrarnos con situaciones de animales, de personas que han sido mordidas por animales y tenemos que tomar una pauta vacunal con inmunoglobulinas o no, tras haber estado expuesto a una mordedura de animal. Aunque ya sabemos que no hay rabia en humanos, no hay rabia animal en España, sí que hay rabia en murciélagos, que es entre toda mordura de murciélagos, por supuesto, en la persona que no estamos vacunados, que no en España ni ninguno vacunado, deberíamos recibir una vacunación a los 0, 3, 7, 14 y 28 días. de la vacuna si estuviéramos eh, previamente vacunados en el caso de los viajeros que estamos previamente inmunizados lo único que hay que dar tras una mordedura de un animal sospechoso son dos dosis de la vacuna también según el tipo de animales aquí podéis ver esta gráfica eh, 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 el cual hay que hacer, también hay que hacer la vacuna y también dar la inmunoglobulina antirrábica las dos cosas, la vacuna y la inmunoglobulina antirrábica aquí ves las vacunas que tenemos disponibles en España y la inmunoglobulina antirrábica entonces ante toda mordura de animal tenemos que tener en cuenta si tenemos el animal es un murciélago y son, si son lesiones rado 2 hay que iniciar también inmunoglobulina terámica inicia la vacunación. Si son grado 3, la inmunoglobulina tirámica la vacunación. Si es un perro, un gato doméstico. No también lesiones grado 2, lesiones también y lesiones grado 3. Hay que la inmunoglobulina y e iniciar la vacunación. Tener la vacuna disponible y en resumen el botulismo lo que sí que vamos a encontrar con parálisis cerebral, parálisis palpedral, y por he hecho una comida enlatada, una comida de lata no bien conservada, el tétanos, hay que pensar en si que tengamos contractura o trismus y en rabia, eh, siempre lo que vamos a hacer es la profilaxis de la rabia en el caso de moredura de animales. Bueno, pues tenéis como documentación adicional un... Un artículo en el cual pone el tratamiento de botulínica en dos casos de botulismo alimentario y utilizado parte de la información de este manual de protocolos de actuación en urgencias de la cuarta edición del 2014 del Hospital Virgen de la Salud. Esperamos que sea de utilidad esta presentación.